0: Украина. Что-то пошло не так.
1: А я вам объясню, что пошло не так. Дело в том, что наш дорогой Владимир Александрович Зеленский нанес мощнейший удар по российскому политическому влиянию в Украине. Дело в том, что приняв решение о закрытии каналов Медведчука, наши запоребриковские недрузья а, получили новую проблему. Ведь что они хотели? Они думали, что вот из дня в день, из года в год они будут лить мусор в головы граждан Украины и таким образом смогут переформатировать информационное пространство сначала, а потом и сознание наших прекрасных дорогих украинцев, которым объяснят, что во всем виноваты. Кто? Правильно, американцы, Сорос и его дети Соросята. И вообще, ну формула понятна. Мы не говорим о российском военном вторжении. Мы э, смещаем фокус общественного внимания внутрь Украины и говорим исключительно о наших трудностях. Их много, но, знаете, нельзя подменять тарифный геноцид и российское военное вторжение. А они хотели именно этого – Так вот, об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сыбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал потому что второй день полыхает на болотах, так что мама не горюй. Думают уже, как им расправиться с нашим дорогим президентом. Папа Зеленского смотрел эти телеканалы, он не понимает, что сынок делает. Ну, Но он, к сожалению, не может взять в руки ремень. Вот мысли вы улавливаете, больше похоже на истерику. Потому что, да, сделать они ничего не могут в данной ситуации. Конечно, возмущаются, думают, что же предпринять, чтобы хунту Зеленского поставить на место. Думают, что можно пойти через отца нашего дорогого гаранта, Но я думаю, что и папа все прекрасно понимает и гордится своим сыном, как и мы гордимся этим решением. Потому что это вопрос национальной безопасности. Ведь как оно работает? Сначала они говорят, что ущемляют русских, потом начинают орать Путин в виде войска, ну а потом все замолкают, потому что появляется российский флаг, и всех отправляют в донецкие подвалы. Об этом, конечно, тут молчат. И что важно, понимаете, почему эта тема настолько, настолько животрепещущая для Российской Федерации? Потому что тем самым они переводят стрелки. Они не переживают, то есть они не рассказывают своим гражданам о том, что россиян в количестве, энное количество штук, тысяч штук сутками держат в автозаке, потому что правоохранители не успевают их оформлять. А во всем, естественно, виноват. Кто? Правильно, Навальный. Но с этим они, конечно, слава богу, уже разобрались, а вот с нами нет и не разберутся. По-моему, это даже начинает понимать наша дорогая Мария Владимировна.
0: Но теперь репрессивная машина киевского режима просто зашла слишком далеко, мне кажется, его просто не остановить.
1: Конечно, не остановить, потому что наш дорогой гарант набирает сил и опыта и с каждым днем все больше и больше занимается государственными делами. Вы смотрите, они там у нас какие-то реформы начали принимать. Боже мой, я сижу и думаю, если так будет продолжаться, я начну зеленеть. Хотя вряд ли, конечно. Но, если говорить серьезно, мы оцениваем действия украинской власти и украинских политиков исключительно по делам. И вот тут они визжат, что это все сделано, потому что вот у Зеленского падает рейтинг. Ну, конечно, падает. Он же власть. И будет сильнее падать, если они не будут ничего делать. Если они будут а, заниматься работой, не будет реформ, не будет изменений, то рейтингу естественно она, А если они это начнут, ведь еще время-то ого-го, Владимир Александрович, а сколько? И с рейтингом будет а, более-менее. Ну, еще раз. Политики, ну, такие страны, которые своих правителей регулярно избирают, они сначала обещают, потом начинают что-то делать, что-то менять, рейтинг подсаживается. И если к концу каденции люди видят результат, что получается, правильно они говорят, да, мы не ошиблись. Я вот пока не уверен, но еще впереди. Три с половиной года. Вернемся на болото. Дело в том, что они ну, действительно очень озадачены и да, будут теперь на нас жаловаться. Куда, как обычно, в БСЕ и не только расскажут, как Украина нашкодила.
0: Профильные международные структуры, включая Верховного комиссара ООН по правам человека, Генерального директора ЮНЕСКО, Комиссара Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и также БДИПЧ ОБСЕ не останутся безучастными, не закроют глаза на этот вопиющий факт. Потому что это действительно самое настоящее нарушение свободы слова. Дадут должную оценку, примут необходимые меры к тому, чтобы заставить власть Украины выполнять законы собственной страны, ее международные обязательства.
1: Казалось бы, но почему соседнее государство так интересуется такими вопросами? Нет, не у себя, а у нас. Ну да, конечно, они там еще... И время от времени, нет, регулярно рассказывают, как загнивает Запад, что в Америке капец, в Великобритании еще хуже. Но вы знаете, на этом брифинге Мария Владимировна дала нам один очень ценный совет. А я вот думаю, что ее слова можно полностью переадресовать назад нашим российским товарищам.
0: Я хочу сказать, что Киев так часто солидаризируется с Западом по целому ряду вопросов, что и здесь есть нечто общее, а именно наш совет. Займитесь решением собственных проблем.
1: Иронично, но за ликвидацию трех ненавистных пророссийских телеканалов Зеленского хвалит даже Лешко. Нацики хвалят, порохоботы. Но... Ой-ой-ой, просто какое-то национальное единение у нас. Но однако, что сказал дорогой Евгений Попов? Какие каналы закрыл Зеленский? Пророссийские? российские? Прослушайте еще раз, он так и говорит. Каналы пророссийские, но страна-то у нас называется Украина. Я прекрасно понимаю, что украинское телевидение, ну, очень ушановано партийное. и в зависимости от того, кто является бенефициаром сейчас в связи с дворцом, это очень модное слово в России, и формируется отчасти информационное вещание и повестка информационная этих. Однако, друзья мои, ну давайте так, если мы и играем в партийное телевидение, то партии должны быть проукраинские или украинские, а вот здесь в российском телевизоре говорят о пророссийских партиях. Ну, наверное, все просто, проукраинские партии в Украине, пророссийские в России Логика железная. Почему? Потому что это вам говорю я, ваш любимый блогер, на которого вы сейчас подпишетесь, если еще этого не сделали. Но, как говорится, полыхалает знатно. Мы готовы к победе, которая рано или поздно будет. Мы восстановим мир, мы мы вернем наши взаимоотношения, и мы действительно
0: считаем себя частью большой
1: славянской это Илья Кива, он уже второй день гастролирует на телеканале Россия 1 в программе 60 минут, но понимаете в чем дело, получается что это решение, но очередной раз подчеркнуло кто есть кто, в России но мы это и так знали, и в Украине он о чем говорит что он хочет нас вернуть в славянское, это что там, братство единство, вернуть отношения, однако мы видели хоть а, какие-то поползновения со стороны России в этом направлении. Нет, что они тут? На этом же брифинге Маша говорит, о, прошу прощения, Мария Владимировна говорит, Крым наш, Донбасс наш, все наше, Украина наш. И вот почему-то этой точки зрения придерживаются в том числе и... Товарищи из ОПЗЖ. И действительно, это не совпадение. И да, сегодня они тему фашизма и гомосексуализма решили развить. Хотя, вы знаете, если быть серьезным, ставить запятые между этими двумя понятиями, ну, наверное как-то странно. Особенно для тех, кто себя считает хранителями победы. Ну, как Владимир Владимирович. Потому что, ну что такое фашизм? Это идеология, которая ведет к истреблению миллионов людей. В истории это было. А вот от гомосексуализма, насколько мне известно, никто еще не умер. Ну, люди разные бывают и э, строят свою жизнь и отношения так, как они хотят. И... Не стоит, по-моему, все-таки все все в одну кучу. Хотя им весело. Главное, что сказать, что Зеленский все, Порошенко все. Голосуй за Медведчука. Но не все же у нас идиоты, слава богу.
0: Поясните.
1: Порошенко в нашей стране является отцом гомосексуализма и фашизма. Именно он дал возможность распространиться двум этим субкультурам, агрессивным субкультурам на территории нашей страны. Что-то мне подсказывает, что Марина Порошенко с таким тезисом не согласилась бы. Но у них как бы все в кучу, все смешалось в их этих больших головах, которые на толстых шеях. Для чего это все сделано? Для того, чтобы в конечном итоге сказать о том, Что мы, что мы будем, что нас ждет в будущем, когда ОПЗЖ придет к власти. И да, это будет, естественно, за счет Украины, потому что других вариантов пока просто не видно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Что-то хотели сказать?
1: сказать. Ну, Хотел сказать. Ну скажите, скажите. Скажите. Хоть где-то
0: предоставят должны вам возможности.
1: Вот Ольга уже сочувствует, понимает, что клиент фактически их. Но где еще можно показывать Киеву в цирке и на телеканале «Россия-1», хотя местами разница она не особо чувствительна, очень все похоже. И я что-то вспомнил, как тут в России в цирке Кос нарядили в-, в костюмы нацистов. Ну, не знаю, что с ними сделали, но вроде бы тогда их не расстреливали. Ну, так забавно, логика, да. Видите, козы в костюмах или в таких накидках, на которых свастика нарисована. Фашизм, гомосексуализм. Все вместе. Я вам хочу сказать: все пройдет и это пройдет. И Украина действительно возродится и будет действительно той могучей страной и тем добрым соседом и с теми добрыми отношениями, как это было всегда. То есть, Украина злая. Ну, то есть, надо проголосовать за Медведчуков, и будут добрые отношения. Я правильно улавливаю ход мысли? Угу. То есть, это наша прекрасная Украина. Она каким-то вот образом стала злой и вот э, пропиталась этим духом русофобии. И вот нас они все ругают и ругают и ругают. Но вопрос... Он всегда простой и банальный. Почему люди в российской военной форме ходят по нашей стране? Да, это касается Крыма, это касается Донбасса. Но вот ребята из ОПЗЖ почему-то это не интересует. Они сделали в своих головах... Монтаж. Интересно, вообще, конечно, ведь на востоке и на юге страны у нас много игроков, я имею в виду про политические силы, олигархические силы. И такое впечатление, что наши бенефициары этих регионов, ну, разные там люди, владельцы фабрик, заводов, пароходов, газет, ну и, естественно, телеканалов, они а, решили что нет, русский мир звать в Украину больше не надо, потому что ну, все же видели, что русские делают, приходят и грабят, а они этого не хотят. Но, конечно, эта модель она нам мне ближе. Но я все равно не хочу, чтобы был у нас такой принцип, что Техас могут грабить только Техас, а Украину, соответственно, только украинские олигархи. Мы все верим в нашего дорогого президента, который нам обещал, что открутит головы олигархам успехов. Но пасаран разом до перемоги, потому что, слушайте, Но я просто горжусь нашим головой государством. Если вы, кстати, заметили мои вот эти чувства, они очень редко завязаны на какую-то фамилию. Ну, Потому что, когда ты работаешь в Москве, ты смотришь, как глав украинского государства, или Петра Алексеевича, или сейчас Владимира Александровича. Ну, как их тут называют нехорошими словами. А я вот думаю, ну, знаете, может быть, и Порошенко, и может быть, Зеленский, может быть, он идеал, может быть они не идеальные президенты, может они не идеальные люди, у всех свои недостатки, кто-то любит шоколад, кто-то любит КВН, я все понимаю, но это наш президент, соответственно, пятый или сейчас шестой, а критиковать, значит, его можем только мы. А эти ребята как раз и занимаются тем, чтобы а, вселить... Тотальную зраду, и чтобы э, свернуть на бекрень мозги нашим гражданам. Нам этого не надо. И, кстати, вот зрада, все любят у нас так э, говорить об этом. Зрада, перемога. Так вот, зрада действительно сейчас наступила. Но это касается Российской Федерации. Мы вырастили с вами вместе украинского диктатора Владимира Зеленского. Хотел встать, но у меня тут микрофон, и могут быть нюансы, и вообще из кадра выйду. Нет, продолжаем. Маленький Зеленский стал большим диктатором.
0: Вот что Байден животворящий делает. США дали понять, что при Байдене они будут более плотно брать под контроль информационное поле на Украине и даже выделят на это дополнительные деньги.
1: Слушайте, это прекрасная новость. Но у меня вопрос. Если США выделят дополнительные деньги, могу ли я как-то претендовать на этот большой пирог? Ну нет, нет, ни в коем случае ненависть на маленькую часть его. А что? А мы тут тоже на моем YouTube-канале занимаемся чем? Называем вещи своими именами, захватчиков захватчиками, э, сумасшедших сумасшедшими, ну а подлецов лицами. И по-моему это как раз и полностью вписывается в концепт э, информационной политики которая сейчас у нас обрела новых красок. Потому что что Байден животворящий. Так, пока эти ä, ребята ä, находятся в шоке, пока не думают ä, использовать ремень для нашего главы государства и понимают, что это его не остановит, вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всем спасибо за просмотры, лайки, репосты. Ну и, естественно, отдельное спасибо патроном и патронессам без вас ваш канал был бы м- э- э- грустнее. Чал.
0: Выдавить из медийного пространства телеканалы, где продолжали выражать свои мысли по-русски.
1: Санкции и позакрывать всех чертовой матери. И пусть ведут свою пропаганду из уст в уста друг к другу. Сидят чаевничают и рассказывают о прелестьях русского мира.